1: Bonjour, bienvenue sur ce, sur ce nouveau podcast de Campus CEO, un podcast qui peut valoir plus d'un million d'euros. Nous allons aujourd'hui aborder cinq manières, cinq leviers pour augmenter la rentabilité. Christelle, c'est à toi.
0: Merci Thierry. Alors en effet, en cette fin d'année, peut-être il y en a qui sont en train de, de préparer leur, leur bilan et de se demander comment... Euh, euh, augmenter sa rentabilité, comment avoir atterrir mieux euh, en cette fin d'année. Et euh, peut-être il n'est pas trop tard pour mettre en place ces cinq leviers qu'on va vous proposer qui semblent peut-être totalement évidents, basiques. Peut-être que si vous les écoutez juste comme ça, vous allez vous dire vous le saviez déjà. C'est sûr, normalement, tous les entrepreneurs, tous les CEOs euh, connaissent déjà ces leviers-là. La question, c'est qu'est-ce que vous allez en faire euh, voilà, nous, on vous délivre avec tout, tout notre cœur <rire> ces cinq leviers et il, il ne tient qu'à vous de, de les utiliser et de vous poser les questions pour les appliquer concrètement dans votre entreprise. Donc, premier levier, c'est d'augmenter le nombre de leads, le nombre de prospects, le nombre d'opportunités business. Euh, c'est vraiment en entrée du business, c'est combien de personnes connaissent votre offre. Et pour ça… Euh, tout d'abord, c'est est-ce que vous connaissez bien votre public cible, le connaître vraiment euh, par cœur, de connaître euh, ses douleurs et d'avoir une offre qui résout un problème qu'il a, un problème dur. Ça, on en a parlé dans un précédent podcast. Dur veut dire douloureux, urgent et reconnu. Derrière, de délivrer de la valeur autour de ce problème, autour de cette, fin, que l'offre vraiment délivre de la valeur, apporte de la valeur. Et puis ensuite, c'est la faire connaître. Et donc, c'est ça le nombre de leads, c'est combien de personnes connaissent vraiment votre offre. Et pour ça, donc, du coup, il faut améliorer votre visibilité. Alors là, il y a plusieurs solutions. Euh, ça va être bien, tout ce qui est euh, aujourd'hui e euh, marketing, email, réseau, SEO, donc... Euh, euh, SIA, la, la pub, les conversations, que ce soit par message privé ou par téléphone, les salons, les événements, où est située votre cible. Voilà, on détaillera peut-être ça plus longuement dans un prochain podcast, mais premier levier, augmenter le nombre de leads. Deuxième levier, une fois que vous avez vraiment beaucoup de leads, augmenter le taux de, taux de conversion. Donc, quels sont les endroits ou Qu qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer votre taux de conversion. Donc là, ça va être vraiment les, les, à avoir avec les commerciaux. Améliorer la façon euh, dont vous amenez vos clients à prendre la meilleure décision pour eux, parce que pour moi, c'est ça euh, le commerce. Euh, troisième levier, augmenter la valeur du panier moyen d'un client. Euh, là, on a trois pistes, en tout cas, qui serait la plus basique, c'est d'augmenter le prix de son produit euh, en état, enfin, sans, sans rien bouger d'autre. Deuxièmement, ça va être augmenter le produit peut-être en adressant une cible qui a plus un, ou un marché qui a plus de moyens, qui est prêt à payer le même service plus cher parce que ça lui apporte énormément de valeur. Et troisième euh, levier par rapport à ça, c'est proposer voilà des des upsells, des ventes additionnelles. Quatrième levier, la, augmenter la fréquence d'achat certains disent que on peut vraiment dire qu'on a un client à partir du moment où il a acheté deux fois chez nous et, et donc c'est voilà comment quels sont les leviers que vous pouvez trouver pour qu'un client rachète chez vous ou faciliter le fait ou lui proposer euh, voilà quelque chose qui, qui va lui apporter encore plus de valeur et dernier levier et celui-ci presque c'est le plus important puisque si celui-ci est à zéro, et eh bien tous les quatre premiers ne servent à rien, c'est comment pouvez-vous développer votre marge Donc là, on va, on va traiter d'optimisation des coûts de production, de livraison euh, et aussi tout ce qui concerne l'efficience de l'équipe et on fera un podcast précisément sur ce thème-là qui est décisif. Et pour finir, chacun de ces leviers euh, applique un facteur multiplicatif, c'est-à-dire que si vous augmentez vos leads de 10%, si vous augmentez votre taux de conversion de 10%, votre panier moyen de 10%, votre fréquence d'achat de 10% et votre marge de 10%, tous ces facteurs se multiplient et donc vous pouvez avoir une rentabilité exponentielle. Euh, voilà pour l'essence des cinq leviers pour augmenter sa rentabilité.
1: Merci Christelle ça. Voilà. Alors moi, ma première réaction, c'est de revenir sur le prix. Euh, euh, je ne sais pas si vous connaissez Oussama Amar, c'est le fondateur de The Family. Bon, euh, c'est un personnage, hein, et il a, il a quelques casseroles aux fesses en ce moment, mais voilà. Mais en fait, à chaque promo de, qui rentrait à The Family, dans les startups, il leur disait, ben, on va multiplier votre prix, euh, le prix que vous envisagez par deux. Et en fait, dans 80% des cas, le marché acceptait ce prix multiplié par deux.
2: Voilà, et dans 20%,
1: il fallait revenir au prix initial parce que là, ça ne collait pas. Voilà, bon, c'est un peu caricatural, mais moi, j'essaie de le faire chez Nubo et on se rend compte que les porteurs de projets, ils minimisent toujours par rapport à la concurrence en disant il faut qu'on soit moins cher que la concurrence. Or, euh, si on est moins cher que la concurrence, on est for... le produit est forcément moins bien. Ça parfait, il y a comme...
0: une étude... Ouais. Et pour euh, compléter tes propos, il y a une étude qui dit que 20% de vos clients sont prêts à acheter un produit quatre fois plus cher que ce que vous lui proposez aujourd'hui.
1: Oui. Alors effectivement, et cette sensibilité du prix, il faut vraiment la tester euh, dans les phases d'incubation, c'est ce qu'on fait, mais il faut vraiment pas hésiter, quoi, parce que effectivement, comme tu disais, si, si le, le, le point de douleur est très fort, euh, le prix, ça sera pas un souci. Ça ne sera pas un souci voire partager la valeur qui est qui est résolue par le produit ou par le, par le service. Euh, une autre réflexion dans le désordre, c'est la marge. Alors effectivement, si en, chaque fois qu'on on fait l'acquisition d'un client euh, payant, on perd de l'argent, effectivement, c'est vaut mieux pas en avoir beaucoup, sauf sauf si c'est une stratégie et que euh, cette stratégie, on arrive à la financer par ailleurs. On peut faire l'exemple d'Amazon. Amazon, sur la plateforme d'Amazon, elle a été, sur le marketplace d'Amazon, elle a été déficitaire pendant plus de 10 ans. Alors qu'aujourd'hui, elle est, elle est, je crois, depuis mi-année 2023, elle est bénéficiaire et elle gagne même plus, plus d'argent que AWS.
0: Et pour sur le premier levier, donc faire une offre et la faire connaître, euh J'aime bien aussi cette phrase, qui, je ne sais pas de qui elle est, mais euh, je, je l'avais notée. « Vous perdez 100% du chiffre d'affaires sur les offres que vous ne proposez pas. <rire>
1: » <Ouais. rire> Ça me rappelle 100, celle du loto, hein, 100% des gagnants ont tenté leur chance.
0: Oui, c'est ouais. un peu dans le même, euh, dans le même esprit.
3: Mais sur la une, ça fait beaucoup penser au, au Persona et euh, donc bien définir la personne sur, sur lequel et quel est mon client et moi euh, la réflexion que ça m'a amené c'est que les quatre premières en fait ça c'est euh, c'est pour affiner quel est le persona parce que plus il va acheter, plus il va, on va comprendre plus on va réussir à lui proposer des obsèles et, et qu'il va accepter mieux on va le connaître et, et donc euh, il y a aussi euh, un effet en, entre les trois, euh, entre les quatre premiers ça c'est le premier point et puis euh, j'avais autre chose sur. Alors, ça m'en revient
0: Ok, sur. C'est intéressant ce que tu dis sur mieux le connaître. Et il et, et y a aussi une formule mathématique qui dit que le nombre de ventes que vous allez faire, c'est égal au nombre de propositions faites moins le nombre de refus. Et qu'en réalité, un refus, il vous donne des données. Parce que si vous interrogez le client, vous allez comprendre pourquoi il n'a pas acheté et ça va vous permettre d'améliorer votre marketing et ça va vous permettre de mieux connaître vos clients. Et, et donc, c'est vraiment, par exemple, en posant la question « Comment puis-je te servir davantage ?» et, et donc, oui, faire le maximum d'offres euh, et avoir le maximum de refus, même si bah, la personne qui essuie les refus, c'est peut-être difficile pour elle. En réalité, quand il, si, vous, si vous avez un, un taux de conversion à 10%, ça veut dire que chaque non, il faut neuf noms pour avoir un oui. <rire> neuf clients qui disent non pour avoir un client qui dit oui. Donc réjouissez-vous de chaque non puisqu'il vous rapproche d'un oui. <rire> il
3: y a ça. Et, et, et ce que je voulais rajouter, c'était euh, la notion de customer experience en fait. Alors euh, c'est important euh, à partir du moment où, où, où le, le client en fait, qu'est-ce qui va l'éloigner de la vente C'est plus plus son expérience va être difficile moins il va vouloir revenir. Donc, euh, oui, je pense que la customer experience, elle est super intéressante, c'est-à-dire qu'il faut, faut le faciliter sa vie pour qu'il puisse acheter.
1: Et y compris un client en B2B, hein, c'est exactement la, la même chose, hein, que ce soit un produit ou un service. Effectivement, il euh, y, y a cette cette partie-là. Moi, là, je suis en train d'accompagner un projet chez dubo où euh, le, pro le produit lui-même est extra et, et peut résoudre un vrai problème sur le marché, mais son interface est catastrophique. C'est-à-dire que quand on, on se connecte sur, sur sa plateforme, on a juste une envie, c'est de partir. Exactement. Et donc, et, et... du coup, on va, on va travailler ça en priorité parce que, parce que comme tu dis, il faut que l'expérience utilisateur soit absolument parfaite et là, il y a plein de sites maintenant, ou de plateformes qui, 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 qui ont des des expériences utilisateurs parfaites.
3: Voilà, et puis euh, quand, quand on commence euh, à demander euh, d'abord son adresse à son client alors qu'il qu n'est pas encore sûr de vouloir acheter, euh, je trouve ça indélicat en fait et, et ça bloque la vente en fait.
0: Mmh. Donc ça C'est vrai que c'est une vraie question, identifier tous les endroits où pour votre client, il peut y avoir des frictions au travers de ces cinq leviers. Enfin, voilà depuis, depuis la partie prospection jusqu'à jusqu la partie… De... Finalement.
1: Mais Gérald a raison aussi. Il faut vraiment travailler ces personas parce qu'on peut avoir des différentes personas pour un même produit ou même service et, euh, et avec une, une expérience utilisateur différente. Oui. Et donc ça c'est aussi très important de le de le customiser euh, par euh, par persona.
0: De segmenter, ouais.
1: De segmenter.
2: Moi, j'aurais voulu revenir sur la notion de produit, finalement, parce que Enfin, finalement, tout ce qu'on on dit là, c'est la chaîne de valeur. Je suis toujours étonné de quelqu'un qui lance une activité, Il me dit, je, je suis, j'ai vraiment une idée, j'ai une activité vraiment différente. Et puis, au moment de commercialiser, il se focalise sur la baisse du prix, sur un prix bas. Mais je me dis, si on apporte une vraie valeur, pourquoi il faut baisser le prix Et, et je crois que ce que tu nous as présenté, Christelle, si on prend un par un euh, toute cette chaîne, on doit pouvoir mettre en évidence que notre produit il amène quelque chose sur le marché. Et je vais pouvoir euh, ben, générer d'abord du chiffre d'affaires, puis de la marge. Et cette marge, elle est phénoménale. C'est pas pour faire de l'affichage. Elle sert à être réinvestie et produire un effet boule de neige, en fait, une croissance exponentielle. Est-ce est que souvent je vois dans les projets, ça, c'est pas vraiment analysé dans le détail. Voilà ce que j'aurais voulu euh, enfin, apporter en complément à ce que tu nous as présenté, Christelle.
3: Oui, okay, il, y a, il, y a aussi,
1: il y a aussi tout l'aspect euh, constitution de la marge, où euh, effectivement, là il y, a des, il, y a des, il y a un manque de, sa, de, de connaissance de la part des CEOs sur, sur la, la, la gestion de leur marge, la connaissance de leur marge. Là, ils font souvent ça a, a posteriori, et c'est là où c'est un peu catastrophique quand il faut multiplier le prix par un et demi pour être rentable, c'est un peu compliqué.
0: Mmh. Donc, en conclusion, on invite chaque CEO à vraiment identifier, faire peut-être un brainstorming avec vos équipes sur chacun des leviers et identifier qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour améliorer et puis aussi où est le plus gros goulot d'étranglement parmi ces, parmi ces cinq, lequel serait le, le, vous apporterait le plus de levier
1: Parfait. Euh, je pense que nous développerons peut-être ces, ces leviers un par un dans de, dans de prochains podcasts de Campus CIU. Merci, à bientôt. Merci.